0: Hola muy buenas a todos. Acabo de hacer de un nuevo podcast y hoy vamos a. Bien vamos a hablar de ojo. El ojo tiene tres importantes capas que vamos a resaltar y vamos a empezar a describir muy de poquito. La primera es eh, la córnea que se va a continuar con la esclerótica que es ni membrana más, más, que te hecha en el tío colágeno denso no modelado eh, que está después son diferentes capas la epitelio la esclera y la eh, lámina fucsia. Oh, me acaba de tirar a la cama, vino mi perrita. Bien. Eso hacia posterior del, del ángulo esclero corneal. Pero hacia anterior del ángulo clero corneal nos encontramos con la córnea. Esta córnea va a 5 capitas. Primero va a tener un epitelio anterior, que no va a ser más que un epitelio cúbico cilíndrico. Vamos a fijarnos. Nada, no, nada que ver. El pequeño plano estratificado no queratinizado. No. Sí. <ríe> nada que ver, pero bueno. El pedillo plano estratificado no queratinizado. Debajo de este pedido nos encontramos con la famosa lámina de Bowman, que va a ser eh... la lámina de Bowman. <ríe> eh... Luego nos encontramos una capa de tejido conectivo colágeno Denso modelado laminar que va a estar eh, organizadas estas láminas, entonces en, en, la, en láminas ortogonales, es decir, van a ser paralelas entre la fibra y la misma capa, pero perpendiculares la capa subyacente con la subrayacente. Entonces, de esta forma eh, cumplen la función de proteger y dan ese aspecto fibroso. Y duro, pero eh, dejan pasar la luz. Debajo de ojo esta capa de tejido conectivo colágeno en su modelado laminar, nos encontramos con eh, la membrana basal de otro epitelio que le llamaremos membrana de SMET, y ahora sí nuestro epitelio posterior que va a ser plano simple. Luego nos encontramos con la cámara anterior hasta llegar al cristalino. El cristalino es una pelotudez, después vamos a hablar, pero no, no, no importa. Y lo que nos lo que importa es que después sí ya llegamos a la segunda capa. La segunda capa va a estar conformada hacia anterior por el iris y hacia posterior por eh, la coroides. Muy bien. Bueno, el iris va a estar formado por. Eh, primero en la parte más anterior, o sea, la cara anterior del iris va a estar formada por tejido conectivo. Eh, configuró blastos y algún que otro melanocito sí suelto pero no luego si sí, nos encontramos eh, otro tejido conectivo pero un poco más laxo un tejido conectivo con ángelo la laxo otra capa de tejido conectivo quiero decir eh, esta capa es de tejido conectivo con la laxo y acá vamos a encontrar gran cantidad de vasos pero de pequeño calibre gran cantidad de capilares fenestrados eh, siendo esta capa vascular y eh, luego nos encontramos con un epitelio en realidad con dos epitelios que se van a encontrar en beso es decir eh, uno arriba del otro si se quiere pero no, si sí. en realidad es uno mirando hacia adentro y otro mirando hacia afuera eh, y bueno esa es la disposición de este beso de, este, de estos dos epitelios son cilíndricos simples y eh, en el iris ambos están pigmentados bien ¿Por qué digo en el iris? Porque en el cuerpo ciliar tenemos una disposición muy similar, nada más que el epitelio eh, que está en contacto con el humor acuoso no es pigmentado. Está en el cuerpo ciliar. Eh, que dicho está de paso, el cuerpo ciliar va a tener como función producir el humor acuoso a partir de una barrera eh, que tiene, que es la barrera hematoacuosa. A chequear. Y bueno, y lo produce al humor acuoso que va a nutrir todo lo que es la córnea, eh, el cristalino, entre, otros, entre otras estructuras. Bien. Eh, este humor acuoso va a ser drenado en el ángulo esclerocorneal, donde nos encontraremos con espacios HD negativos que van a representar una malla trabecular donde, como dijimos, se drena el humor acuoso además vamos a encontrar un conducto el conducto Schlem que también va a ser una gran fuente de drenaje del humo acuoso bien si continuamos hacia posterior este limbo esclerocorneal ya no nos encontramos más al iris y nos vamos a encontrar a la entonces eh, eh, capa vascular que era ay la puta que lo la mencionamos ya Nada, no te puedo creer. No te puedo creer si no fue el nombre. Nada, si no fue el nombre, me voy a tener que fijar. No me diga, por favor. Tenemos la córnea que se continúa con la friótica del iris que se continúa con. Puff, me voy a tener que fijar. La coroides, la concha de la puta madre. Coroides, recuérdenlo porque yo me voy a olvidar. Ahí está. Me acosté de vuelta? Venga, mi perrita. Esto de gordita. <risa> bueno, la coroides. La coroides va a tener tres capas: una coroidesa vascular que va a estar compuesta, como dijimos antes, similar al iris, tejido conectivo colágeno denso, fibroblastos. También va, vamos a encontrar por acá y vamos a encontrar grandes vasos, diferente a la siguiente capa, eh, donde encontraremos vasos de pequeño tamaño eh, siendo estos capilares de tipo fenestrado en gran cantidad que van a nutrir digamos, siendo esa capa vascular y luego nos encontramos una, una capa que va a ser una membrana basal membrana de, de Bruch o Bruch, Bruch eh, que va a ser nada más nada menos que la lámina basal o mejor dicho, membrana basal del epitelio pigmentario que nos encontramos en la siguiente capa pero bueno, ya hablaremos de ese epitelio. Eh, lo importante es que esta membrana basal va a separar lo que es... Eh... Ay, Dios. A ver eso, 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 a, ver eso, a ver eso. Entonces, esta lámina, esta membrana ya va a separar lo que es esta capa que ya me olvidé, el co... Esta capa me olvidé cuál era. Eh con eh, la retina la retina es la túnica interna o la, la, la tercera capa que es la que vamos a hablar ahora que su primera está conformada por 10 capas y su primera es el epitelio pigmentario entonces su, su, sí, su membrana basal va a separarla con la capa de arriba bien, 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 bien con la túnica de arriba muy bien entonces 10 capas Bueno, primero un epitelio un epitelio que va a estar pigmentado Va a ser muy importante porque va a ayudar a lo que es eh, la fototransducción. También va a agarrar los sobrantes de luz pigmentándose. Eh, va a fagocitar parte de los cones y bastones regulando su, su crecimiento. Eh, es decir, tiene un montón de funciones este pitillo este pigmentario. Bien. Eh, Luego de este pequeño pigmentario nos encontramos con una capa 2 de esta retina que va a poseer los segmentos internos y externos de los conos y los bastones. En su tercera capa nos encontraremos con una membrana eh, que va a ser la membrana imitante externa que va a ser ni nada más ni nada menos que conexiones entre algunas células. Las más importantes va a haber uniones adherentes entre células de las prolongaciones de las células de Müller. Y también vamos a tener uniones adherentes y desmosomas entre prolongaciones de células de Müller y los segmentos internos y externos de conos y bastones. Esta membrana externa eh, nos va a limitar entonces el segmento interno y externo de conos y bastones con su eh, capa nuclear, que va a ser la capa nuclear externa y nos encontramos con los núcleos de los conos y los bastones, eh, ni más ni menos. Que además estos núcleos van a ser sinapsis, ...con eh, las células bipolares para llevar la información de, la de, de, de lo que está viendo el ojo, de la vía óptica. ¿Dónde lo va a hacer? Bueno, la siguiente capa, ya nombramos epitelio, membrana, nuclear externa... ...bueno, la siguiente capa es la capa 4 y va a ser la capa plexiforme interna... ...que es donde va a, va a estar la, la sinapsis entre entonces, los cones y los bastones con las células bipolares. ¿Y dónde está la, la, la capa de núcleos de, de las células bipolares? La siguiente capa, la capa que le sigue la, la, esta capa de conexiones de sinapsis o plexiforme externa, bueno, la siguiente es la capa nuclear interna. Y va a tener entonces los núcleos de las células bipolares importantes en la vía óptica, y también va a tener otras células, otros núcleos, mejor dicho, que van a ser los núcleos de las células de Müller, que forman la capa limitante externa, si recuerdan. También tendremos a los núcleos de las células am amácrinas, eh, y de las células interplexiformes, o mejor dicho, neuronas interplexiformes. Bien, debajo de esta capa nos encontraremos otra capa de conexiones, la plexiforme pero interna, que va a, a representar la sinapsis, por ejemplo, entre lo que son eh, las neuronas bipolares y las células ganglionares. Eh, o también pueden representar parte de lo que son las conexiones entre. Las neuronas bipolares y amácrinas, etc. Bien, estas células eh, o estas conexiones entre neuronas bipolares y células ganglionares van a ser nuestro tercer paso de la vía óptica, ¿no? Bien, entonces, tenemos epitelio pigmentario, primera capa. Segunda capa, limitante externa. Tercera capa, núcleos de cono y bastones. Luego tenemos una capa en el medio. Eh, que va a ser la de conexiones, luego la otra capa nuclear. Ahora vamos a tener otra capa al medio de conexiones. Ahora otra capa nuclear que va a ser ni más ni menos que eh, los somas de las células ganglionares. Entonces tenemos nuclear, conexiones entre nuclear y bipolar, capa de células bipolares con la Macri, las máquinas y de Müller. Luego capa de conexiones y ahora otra capa de células eh, de somas, que va a ser la de las células ganglionares. Y ya está, no tenemos más conexiones, porque Porque esta célula ganglionar va a emitir su axón, y ese axón va a ser eh, el nervio óptico. Entonces tenemos otra capa que va a representar este, estas fibras que van a ir formando el axón, que va a ser la, la, la capa de las fibras del nervio óptico. Y por último, la última capita, la capa número 10, va a ser la limitante interna, verán la limitante interna, que no va a ser nada más ni nada menos que la membrana basal de las células de Müller, que eran células de la glía. Entonces, recontra sencillo, tienen que acordarse los núcleos, y nada, hay que haber conexiones entre estas células, que es lo importante. Entonces, entre cada capa nuclear hay una plexiforme, una externa y una interna, una capa plexiforme externa y una capa plexiforme interna. Ahora, por arriba de estas vamos a tener que hacer memoria y acordarnos de la membrana limitante interna, la externa, el epitelio pigmentario, y la capa de fibras del nervio óptico. Que en realidad eso es sencillo. Pero bueno, eso es todo. Nos vemos con otra próxima entrega. Eh, y ya hablaremos un poquito mejor de lo que es el ojo. Sí, importante vía óptica, bueno. Nos entra la luz, entra por la córnea. Eh, pasa por la cámara anterior hasta llegar al cristalino. Se refracta en el cristalino. Se refracta luego en la cámara posterior. Luego va a pasar por todo lo que es el humo acuoso y va a llegar al epitelio pigmentario. Bien, eh, los sobrantes de luz que llegan entonces a la retina van a ir hacia el epitelio pigmentario que lo va a absorber con su melanina y, y, y la luz que queremos que llegue a los conos y bastones va a ser fototransducida por estos conos y bastones transformando el impulso lumínico en un impulso nervioso que van a eh, transportar estos conos y bastones hasta su capa nuclear a su, hasta su axón pasando entonces los segmentos internos y externos, luego hasta su capa nuclear y luego a su axón en el axón van a hacer sinapsis con las células bipolares que van a llevar este impulso nervioso entonces de su axón desde esta capa plexiforme externa a su capa nuclear y luego a la capa plexiforme externa, perdón interna, para hacer sinapsis con las células angulares que van a recibir ese impulso Van a, van a llevar esta información por su soma y luego por su axón, que van a ser ni más ni menos que el nervio óptico. Este nervio óptico va a llevar esta información hacia eh, el quiasma óptico, donde se van a cruzar las fibras, y de ahí van a, van a ir hacia el núcleo caniculado lateral para hacer otra sinapsis con eh, el tálamo. Eh, y nada, después, bueno, después creo que es más neuroanatomía, ¿no? Así que bueno, eso es lo importante Y bueno, nos vemos en la próxima entrega Hasta pronto